0: Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
1: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich
0: mag ihr Da sind noch Inventar. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Küchenliebe, liebe Küchenliebenden. Und natürlich begrüße ich dich, lieber Gerard, ganz herzlich. Hallo mein lieber Sascha, auch von mir an alle Küchenliebenden
1: ein herzliches Willkommen zur neuen Folge der Küchenliebe. Die Küchenliebe, was ist eigentlich die Küchenliebe? Äh, Wir wollen das nochmal aufdröseln, wer ist wer? Ähm, Wir sind jetzt in der sechsten Folge, die Folge heißt Die Reklamation, da kommen wir dann gleich dazu, wer ist eigentlich Sascha?
0: Sascha, magst du dich einmal kurz vorstellen? Oh ja, also Sascha Wollschläger, ich bin gefühlt noch 36 Jahre alt, aber nicht mehr ganz, im Prinzip mein ganzes Leben in der Küchenbranche verbracht, habe ein eigenes Küchenstudio gehabt bis vor eineinhalb Jahren und bin mittlerweile seit sechs Jahren als Sachverständiger für Küchen und Möbel auch unterwegs in ganz Deutschland und sehe natürlich gelegentlich auch mal die kuriosesten Dinge, wenn es um die Küche geht. Siehst du,
1: Äh, mein Name ist Gerard Alsdorf. Ähm, Ich mache mittlerweile 20 Jahre Vertrieb für einen äh, Küchenhersteller. Das ist der Küchenhersteller Hacker Küchen. Wir werden hier Hacker nicht besser stellen als andere ähm, Produkte, aber man kann das sicherlich auch einfach mal erwähnen. Es geht nicht um diesen einen Hersteller, Es geht um die Küche um das große Ganze. Zudem vertrete ich dann noch das Produkt Wagner und Schönher, da kenne mich auch einige Kunden. Wir fertigen Massivholzprodukte. Theken, Tische, Tresen, Regale. Vornehmlich
0: Arbeitsplatten natürlich.
1: Ja, also das Kerngeschäft sind Hm? tatsächlich Theken, Tresen, sowas in der Richtung. Und tatsächlich? Ja, Arbeitsplatten laufen auch mit, aber aus der Idee ist es mal entstanden. So, also da machen wir den kleinen äh, Werbeblock zu. Das ist jetzt nur einmal, um zu erklären, (lacht) äh, was ich mache. Äh, Wie gesagt, äh, ursprünglich mal Küchen verkauft, äh, kurze Episode, äh, Außendienst, äh, Küche im Norden für Lechner Küchenarbeitsplatten einer der größten Arbeitsplattenkonfektionäre in Europa und äh, jetzt eben im Vertrieb äh, Küche im Außendienst erst im Norden jetzt bin ich seit zwölf Jahren in Bayern unterwegs und
0: wie ist diese dann hast du mich letztes Jahr im Urlaub mal genervt
1: als mir die Idee zu diesem Podcast kam ähm, da war mir klar du brauchst jemanden der da mitspielt und ja dann braucht man jemanden der im besten Sinne schnacker ist und Ahnung von Küche hat und das ist sicherlich Sascha Wollschläger. Wir haben uns mal kennengelernt in München äh, bei einem mittlerweile befreundeten Händler, muss man sagen.
0: Sascha, magst du das kurz erzählen? Ja, das ist der Andi, der äh, betreibt da eine Schreinerei oder ein Küchenstudio, und der Andi und ich sind schon lange befreundet. Und ich saß da eigentlich nur mal ganz entspannt. Ich war zufällig in München und äh, war einem Café. Und dann sagt er, da ach, da kommt denn gleich der Gerard. Ich sag, wer ist der Gerard ja. denn? Ja, das ist der Außendienst von Firma Hacker. Und da haben wir uns dann mal kurz kennengelernt. Ich glaube, ich war aber auf dem Sprung. Also das war nur ganz kurz, irgendwie 10, 15 Minuten. Aber wir haben die Visitenkarte ausgetauscht. Und daraufhin hattest du meine Telefonnummer. Und äh, ich lieg am Pool und mein Handy klingelt.
1: Ja, Äh, ich meine auch, der Kaffee wurde später ausgetauscht gegen den um die letzten 10 Minuten noch mit einem Bierchen äh, zu versüßen. Du hast recht, du hast recht, stimmt. stimmt. Also, äh, das ist so ein bisschen der Hintergrund der... ähm, Podcast-Idee. Und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal fröhlich
0: ein, mein lieber
1: Sascha. Worum geht's heute?
0: Heute geht es darum, die Küche wurde ja in der letzten Folge montiert. Ja. Und wir sind ja Fachleute und wir gehen hier auch ganz ehrlich damit um. Liebe Küchenkäufer und liebe Küchenliebenden, geht doch bitte nicht davon aus, dass so eine Küche wie ein Sofa einfach hingestellt wird und das einfach in Ordnung dann ist geschätzt bestehen viele Küchen aus mehr als 100, 200 teilweise, mehreren 100 Einzelteilen und Mhm. das muss alles sauber zusammengesetzt werden. Da kann etwas fehlen, da kann eine kleine Beschädigung sein, da kann natürlich auch der Monteur mal was falsch machen, das sind alles nur Menschen. Also die Reklamation, wenn wir das jetzt als Titel der Folge nehmen, ist nichts Schlimmes oder seht es bitte als nichts Schlimmes an, sondern A, es gehört dazu und wichtig ist, wie verhält sich dann jeder? Wie verhaltet ihr euch als Käufer? Und was dürft ihr auch von eurem Händler erwarten? So, das ist die Geschichte. Dann äh,
1: gibt es zum Schluss noch, kleiner äh, Cliffhanger, äh, dranbleiben. äh, Eine Geschichte aus Saschas äh, Gutachterleben, wie so eine äh, Situation auch vor Ort mal verlaufen kann, wenn ein Mangel angezeigt wurde. So, das war die Geschichte, die du mir erzählt hattest, als wir uns kennengelernt haben. Die habe ich immer mal wieder auch im Handel erklärt und erzählt. Und, ähm, Ach, damit wolltest du den Leuten doch nur Angst machen. <lacht> vor vor
0: <lacht> dir, dich kennenzulernen. Genau. Vor mir muss doch keine Angst haben. So, dann, also du hast hier so was Schönes rausgesucht aus Wikipedia. Ja. Zum Beispiel, Erzähl mal. Ja.
1: So, genau. Unter einer Reklamation, äh, lateinisch, Reklamare äh, laut dagegen rufen versteht man in der Wirtschaft Umgangssprachlich eine Mängelanzeige, mit welcher der Auftraggeber, Besteller oder Käufer den Mangel einer Kaufsache oder Dienstleistung gegenüber dem Verkäufer rügt.
0: So. Das hast du aber schön gesagt. Wichtig ist nochmal äh, zur Information an alle. Wir sind keine Juristen Ganz wichtig, und genau. wir machen und dürfen auch keine Rechtsberatung machen. Auch ich in meinem Job darf es nicht. Ich bin dafür, da technische Sachverhalte festzustellen. Ja. Und wenn es um die Juristerei geht, dann gibt es Anwälte und Richter, die dann sich um so etwas kümmern. Aber nur für eure Definition und darum heißt die nächste Folge, die Folge 7, die heißt dann der Mangel. Genau. Also die Reklamation ist die Mängelanzeige. Mhm. Dann wird drüber gesprochen, gegebenenfalls. Und der Mangel ist etwas, das ja die Abweichung von einer vorgeschriebenen Beschaffenheit darstellt. Also der Mangel ist dann schon festgestellt. Und was gibt es oder was kann kein Mangel sein? Das ist aber die nächste Folge. Genau. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Die Monteure stehen da, bestenfalls nicht zu spät am Abend. Mhm. Die Küche ist Soweit fertig, das sieht alles gut aus. Was, Gérard, glaubst du, ist jetzt die erste Aufgabe auch des Küchenkäufers, der Küchenkäuferin? Was sollen die tun? Ähm, ich sage mal, im Idealfall geht der Monteur, äh,
1: das Montageteam äh, mit dem Kunden die ganze Küche nochmal durch und zeigt vielleicht schon mal, ich sag mal, kleine Beschädigungen, wenn überhaupt vorhanden, auf und sagt, gucken Sie mal da, lieber Herr Meier, das äh, haben wir schon notiert. Ähm, das werden wir natürlich beheben. Äh, keine Sorge, die Küche wird fertiggestellt. So. Äh, dann ist natürlich auch der äh, Küchenkäufer, äh, die Küchenkäuferin in der Pflicht, äh, die ganze Küche zu, ich sag mal, im besten Sinne zu begutachten und auf Mängel zu prüfen. Man kann immer nicht alles sofort sehen, aber was direkt erkennbar ist, macht auch Sinn, zu, sofort zu reklamieren, anzuzeigen. Denn so ein Reklamationsvorgang, wenn ein Schrank ausgetauscht werden muss, eine Front, ein Griff etc., kann auch ein paar Tage dauern. Also da schon mal äh, bitten wir auch aus, aus der Industrieseite äh, um äh, Verständnis, die Teile sind nicht in drei Tagen da. ja. So Und dann werden natürlich diese Mängel ähm, gemeinsam schriftlich notiert im Idealfall äh, bei der mündlichen Reklamation würde ich es da nicht belassen schriftlich ist dann immer wichtig dann ist die Geschichte
0: soweit erstmal geklärt ja wichtig ist bitte besteht auf eine Abnahme genau auch wenn an der Küche soweit nichts ist aber der gute Händler wird auch das so sehen das hat auch einen, einen juristischen Hintergrund sozusagen, dass dieser Kaufvertrag dann fertig abgeschlossen wird, mhm. aber die also besteht auf einer Abnahme, es gibt auch keine Form dafür, das kann doch auf dem weißen Blatt Papier geschehen, wichtig ist, dass Reklamationen oder bereits ganz sichere Mängel, dass die irgendwo festgehalten werden. Ja. Solltet ihr jetzt an irgendeinen, das kommt auch leider mal vor, das ist ein, ein ein externer Monteur, der dann seine Koffer schon gepackt hat und ihr seid vielleicht auf dem Neubau gar nicht da. Ja. Wenn, wenn dann irgendetwas auffällt beim Reinigen meistens, ja, mhm. das ist eine kleine Beschädigung oder irgend oder auch vielleicht eine Frage. Heutzutage, ich habe es ja häufig schon gewöhnt, jeder hat ein Smartphone, man kann zwei Bilder davon machen, man schickt eine E-Mail an den Händler. Listet das einmal auf, wenn irgendetwas ist und bittet um Rückmeldung, Ja. Unbedingt. bestenfalls zumindest um eine Eingangsbestätigung, dann ist das immer eine saubere Sache und ihr wisst, es ist dann auch, ich nenne es jetzt mal fristgerecht beim Händler eingetroffen. Was meinst du denn jetzt, Gérard, wie lange hat dann jetzt der Kunde Zeit, das da zu reklamieren? Der, der Kunde ist vielleicht im Urlaub, der baut neu und kommt erst nach zehn Tagen wieder und dann steht die Küche da ja schon zehn Tage.
1: In der Realität wird da sehr individuell vorgegangen. Dem ähm, Handelspartner, Küchenprofi ist natürlich bekannt, wann der Kunde einzieht oder ob der Kunde schon in dem Haus wohnt, ob die Küche sofort genutzt wird. Ähm, Es gibt eben leider die Situation, dass auch in Häuser, die noch nicht geputzt sind oder ähm, die, ich sag mal, noch also gereinigt sind noch, meinst Ja, du? nee, ich meine auch, also der Außenputz ist dran, aber der Außenanstrich ist noch nicht dran. Es gibt da die ja, abenteuerlichsten ja. Geschichten. Ja, äh, genau. Letztens erzählte mir ein Kunde, es war noch nicht mal eine Treppe im Haus. Äh, da werden dann schon Küchen eingebaut. Das ist natürlich nicht ideal. Hm, aber trotz allem ist natürlich klar, man wird diese Mängel, kleinste Mängel, erst feststellen, wenn man dann die Küche einräumt oder wenn man sie halt das erste Mal reinigt und dann ist dieser Zeitraum ja erstmal fließend und dann gibt es natürlich Fristen, da bist du der Fachmann, in welchen Fristen muss denn ein Mangel angezeigt werden, um dann auch, ich sag mal, noch mal, wir sind keine Juristen, aber um da, ich sag mal, rechtlich auf der sicheren
0: Seite zu sein. Also ihr habt für Mängel, die nicht offensichtlich sind, Monate Zeit. Stresst euch dort nicht und im Handel ist das auch bekannt. Es kann immer mal passieren, dass man erst beim Einräumen, das kann ja auch mal vier oder sechs Wochen später passieren, genau. wenn das so umsonst, dass man das dann sieht. Und
1: grundsätzlich gibt es natürlich die zweijährige Gewährleistungsfrist auch bei der Küche. Das kennen wir und ähm, es gibt durchaus Küchenhersteller, die längere Garantien gewähren. Das können fünf oder bis zu zehn Jahre sein. Sprecht euren Küchenprofi darauf an. Und ähm, dann solltet ihr euch natürlich auch die ähm, Gewährleistungsbedingungen und den
0: Umfang einmal ansehen. Einfach dem Handel mitteilen. Ab und zu sind die natürlich nicht erfreut, weil gegebenenfalls eigentlich diese kleine Nachbesserung schon abgeschlossen ist. Ist aber ja auch euch nicht anzulasten. Gar kein Problem. Ihr habt wirklich einen langen Zeitraum Zeit berechtigte und nicht gleichsichtbare Mängel nachzumelden. Komma. Allerdings seid ihr natürlich als Käufer dafür verantwortlich. Mhm. Auf einem Neubau zum Beispiel. Und das ist leider auch ein Großteil meiner Arbeit. Ja. An der Küche ist etwas beschädigt, aber der Händler hat sogar Fotos davon gemacht, wie er die Küche, das gibt heutzutage so Smartphone-Apps auch so weiter. Das machen sehr, sehr viele sehr, sehr akkurat auch. Und da wird jedes Detail der Küche fotografiert, das wird festgehalten, so speziell das Glaskeramikkochfeld, dass das keine Kratzer hat. Und dann kommt man dahin, mhm. nach ein paar Tagen als Küchenkäufer. Ich will jetzt keinen Handwerker schlecht reden, ich benenne mal bewusst gar keinen, aber ein anderes Folgegewerk, das da gearbeitet hat, mhm. hat dann so rumgestaubt oder bestenfalls irgendetwas dann an der Küche beschädigt. Ab einem gewissen Zeitpunkt seid ihr natürlich dafür verantwortlich. Der Händler ist nicht dafür verantwortlich, eure Küche in Watte zu packen. Nee, das nicht. Also Die Küche steht bei euch. Genau. Also leider ist das. Das ist leider etwas, was wirklich sehr, sehr häufig vorkommt. Ich habe es mal gehabt, ganz ehrlich. Da hat der Fliesenleger seine Fugenschlemme in der Spü- in die Spüle gekippt. Ja, ja, super Idee. Da hat er seinen Eimer ausgespült. Also so ein Idiot. Es <lacht> äh, das, das gibt wirklich Leute. Und dann wurde nachher, das wusste der natürlich nicht mehr, der der Küchenkäufer, der war nicht dabei. Und ich habe das natürlich sofort gesehen. Da sehe ich doch Zementreste hier drin. Was ist das denn gewesen?
1: Das ist ja nachvollziehbar zum Glück. Ja, zum Glück. Aber wenn dann, ich sag mal, wir bleiben jetzt aber beim Fliesenleger, weil wir auch nachträglich Fliesen haben verkleben lassen, verlegen lassen bei uns an der Wand. Äh, wenn natürlich dadurch ein Kratzer im Kochfeld entsteht, sowas ist maximal ärgerlich. Ne? Sowas, mhm. da, sowas wird dann eben schwierig zu reklamieren, sagen wir es mal so.
0: Nee, das ist eben das Voll- also jedes Gewerk ist ja dafür verantwortlich, dass es am vorhergehenden, das geschehen ist, keinen Schaden verursacht. Also das, der Fliesenleger, ganz einfach gesagt, wenn der es macht, der muss die Küche so abdecken, dass nichts kaputt geht. Genau, absolut. Und da muss das muss eben einfach festgehalten werden. Also Tipp, auch ihr macht Bilder davon, bitte. immer. Das ist ja alles, macht doch 100 Bilder mit dem Smartphone, das tut doch alles nicht weh.
1: Ja, ähm, so, der Kunde reklamiert, idealerweise per E-Mail. Man kann auch natürlich kurz vorher anrufen und sagen, Mensch, lieber Küchenprofi, ich habe da folgende Themen gefunden. Ich werde dir das nochmal schriftlich schicken, um, ich sag mal, so ein Stück weit auch die Stimmung äh, mitzuteilen. Achtung, äh, kann ja sein, ich bin verärgert. Oder ich teile mit und sage, Mensch, äh, wir haben uns gut verstanden. Also Hinweis auf die erste Folge. Äh, Küchenkauf ist Vertrauenssache, ganz wichtig. Äh, da gern noch nochmal reinhören, wenn ihr den richtigen Partner gefunden habt, mh, dann wird ihr das natürlich im, im besten Sinne abwickeln, ist ja ganz klar. So, und dann eben nochmal äh, schriftlich hinterher. Jetzt kommt natürlich ein Thema zum Tragen, haben wir auch schon mal angesprochen. Im Falle einer Reklamation ist es natürlich super hilfreich, regional seinen Küchenpartner gefunden zu haben und die Küche dort gekauft zu haben. Denn eine Reklamation kann natürlich mit 500, 600, 700 Kilometer Entfernung auch mal etwas in die Länge gezogen werden. Beziehungsweise, dann kommt vielleicht ein Monteur, den man nicht kennt, der dann vielleicht durch die Industrie vermittelt wird, um den Mangel zu beseitigen.
0: Ja, und der auch die Küche nicht kennt. Der, also es genau. wird, da wird, muss ein Schrank ausgewechselt werden, da muss der erstmal suchen, wo ist der der, der dann geschraubt. Der, der es mal gemacht hat, der wird ja noch wissen, aus irgendeinem Grund musste ich diese Schraube mal ganz, ganz hinten eindrehen, ja. weil da eben irgendetwas im Weg war oder so. Also das hat aber natürlich der Fachhandel vor Ort einfach besser im Griff. Kleine Anekdote aus dem Leben, tatsächlich auch passiert. Ne?
1: Da wurde, sollte ein Geschirrspüler ausgetauscht werden, beziehungsweise der wurde reklamiert. Da war etwas defekt, da kam der Kundendienst. Und der hat den Geschirrspüler nicht äh, demontieren können. Die, Kunden, die haben also unten den Sockel abgenommen, wollten den Geschirrspüler rausziehen, alle Schrauben gelöst. Es war nichts zu machen, das Ding ging nicht los. Und äh, das war eine grifflose Küche. Und bei den grifflosen Küchen ist es so, dass die Geräte natürlich auch insbesondere gegen einen Kippen gesichert werden müssen. Und dann haben die Monteure den Geschirrspüler einfach mal fröhlich links und rechts vom Korpus in den Geschirrspüler hinein mit einer Schraube fixiert. Schön! Das hat drei Stunden gedauert, bis man auf die Idee gekommen ist, dass man
0: das überhaupt so fertig bringt. Das ist natürlich ein teurer Spaß, ne? Oh ja, oder bestenfalls so ein, so ein Werkskundendienst zu dem Thema kommen wir nachher nochmal, äh, der fährt auch einfach nach Haus und sagt, dann, bitte klären Sie das mit Ihrem Händler, genau. also ich habe die Zeit hier nicht, es ist eine Stunde kalkuliert, ich gucke schon eine halbe Stunde und kann das Gerät nicht ausbauen, das ist nicht korrekt montiert, äh, d- berechtigterweise, genau so. der fährt dann wieder. Genau, ne? das war genau ja. so. der ist gefahren und dann musste eben der Händler wieder ausrücken, blöde Situation, naja, so, gut. klein Tipp habe ich nochmal zur Abnahme, liebe Küchenliebenden, Der Monteur vor Ort ist natürlich auch juristisch unerfahren. Ihr habt jetzt eine Sache, die euch augenscheinlich irgendwie nicht gefällt. Ihr seid der Meinung, das sei so nicht korrekt. Und der Mhm. Monteur sagt, das sei aber so korrekt. Mhm. Dann bittet doch einfach den Monteur aufzuschreiben. Mhm. Kunde bemängelt XY. Also eine Sache der Formulierung. ne? Eine Sache der Formulierung. Es ist verständlich, dass der Monteur vielleicht nicht bereit ist, aufzuschreiben, die linke Hängeschranktür ist defekt. Weil er es damit ja bestätigen er es, würde. Weil er weil er es damit bestätigen würde. Aber wenn ihr natürlich möchtet, dass es zumindest irgendwie schriftlich fixiert ist, dann bittet ihn doch aufzuschreiben, Kunde bemängelt. Mhm. Das ist juristisch vollkommen neutral, aber es ist zumindest schriftlich fixiert und dann klärt ihr das mit dem Serviceleiter, mit dem Inhaber, mit eurem Küchenfachberater vor Ort, Mhm. warum das vielleicht auch so in Ordnung ist Mhm. oder ob das dann natürlich dann doch trotzdem ausgewechselt wird. Bitte Verständnis dafür. Die Monteure haben natürlich nach einem langen Arbeitstag auch immer gegebenenfalls nicht mehr die Lust. Die wollen natürlich auch ja. irgendwann ihren Feierabend mit ihren Familien genießen. Also mein Nachbar äh, montiert ja Küchen. Wir kamen neulich von einem Geburtstag nach Haus. Es war um 0.07 Uhr und da stieg er gerade aus dem Auto aus und kam mhm. nach Haus. Dass der natürlich um 23 Uhr keine Lust auf lange Diskussionen hat und das gerne kurz und knapp fertig haben Mhm. möchte, Mhm. dafür bitte ich dann auch im Namen der Monteure um Verständnis. Die sind natürlich immer die Speerspitze, die dann gegebenenfalls was aushalten muss, was gar nicht in ihrer Verantwortung liegt.
1: Richtig. Ähm, Um nochmal so eine Zahl aus der Branche zu nennen. Ähm, Die Zahl ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr alt. Ähm, Vor der Pandemie ähm, gab es einen Wert, da wurde eine Küche in der Regel in 1,4 Montagen fertiggestellt. Und während der Pandemiezeit hat sich diese Zahl erhöht auf drei. Also das heißt, der Monteur ist im Schnitt dreimal vor Ort, um eine Küche fertigzustellen. Das kann der fehlende Griff sein, das ist natürlich ein unerhebliches Thema. Das kann eine schlechte Montage sein, das kann ein größerer Aufwand sein, aber im Durchschnitt fährt der Monteur circa dreimal zum Kunden mittlerweile. Das ist eine... Ja,
0: das mag natürlich auch an der Materialknappheit ja, liegen, genau. zu, zu großen Teilen. Aber Gerard, ihr bei euch im Unternehmen, weiß ich nicht, wie nennt ihr das? Nennt ihr das Gutquote? Wir nennen das auch? Gutquote, ja, genau das ist sozusagen, wie viel wird an Küchen reklamiert und da gibt es also auch Faktoren und wenn da bei euch was nicht in Ordnung ist, also über sowas reagiert die Qualitätssicherung ja auch immer dann sehr, sehr schnell. Genau.
1: Wir haben ein hohes Interesse daran und jeder Küchenhersteller hat ein hohes Interesse daran, die Küchen bei der ersten Lieferung natürlich fertigzustellen, dass Fehlteile vermieden werden, Beschädigungen vermieden werden. Ja, Also da könnt ihr sicher sein, von Industrieseite wird da sicherlich alles dafür getan, um Reklamationen auch zu vermeiden. Und dann gibt es, das kann man ja auch mal sagen, verschiedene ähm, Gefahrenübergänge. Wir können jetzt von unserer Seite sagen, im Idealfall, ähm, das Möbel wird ähm, schadlos äh, auf dem LKW verladen. Das machen wir alles selber, weil wir eigene Fahrzeuge haben. Ähm, Das ist aber auch fast branchenüblich. Das ist, äh, ja, und äh, dann geht irgendwann der Lkw entweder zu einem Händler direkt ans Lager oder an eine Spedition und das sind wieder Gefahrenübergänge, das heißt mehrere Menschen fassen die Möbel an, es kann immer irgendwo mal was passieren und, und Fehler können entstehen, ja.
0: Ah, ich bin doch sowieso der Böse immer, oder? Wieso? Was hast du ah. gemacht? Nein, ist doch aber ab und an. Du, alles gut. Ich, äh, das, das muss das ja musst du erklären, wieso du da böse bist. Das, muss, das verstehe ich nicht. Ach, du, wenn, wenn, wenn ich, ich bin doch immer froh, wenn ich ein Gutachten erstelle und nur einer Partei gefällt das nicht. Ach so, ja gut. Dann ist dann habe ich doch immer meine Arbeit wahrscheinlich. Was heißt nicht meine Arbeit? Das sind ja Fakten, die ich feststelle. Aber ja. das ist schon immer entspannt. Also wenn ich sozusagen dann nochmal vor Gericht muss und ich habe nur ich hab nur einen, der gegen mich ist. Schlimm ist, wenn das so pari ausgeht, dann habe ich zwei Anwälte, die mich von links und rechts beschimpfen. Ähm, und das nein. kannst du ab? Man muss natürlich auch ganz ehrlich, und wir haben ja auch gesagt, wir wollen nicht handelslastig werden, sondern wir wollen absolut neutral sein. Und absolut neutral auch heißt, mitzuteilen, dass es natürlich unter den Händlern auch wirklich, ich nenne sie jetzt mal, schwarze Schafe gibt, die ihre Reklamationsabwicklung einfach nicht im Griff haben. Ja. Und äh, ich darf das glaube ich äh, sagen, die die Namen sage ich ja nicht, ich war vor 14 Tagen bei einer sehr netten älteren Dame in in, in Binz auf Rügen, da hatten wir noch telefoniert, du erinnerst dich. Und die kauft da eine Küche für, ich glaube, 32.000 Euro. Und da sind ein paar Mängel dran. Und der Händler reagiert nicht. Sie schreibt und macht und tut. Sie schickt sogar ein Schreiben hin. Sie kriegt die Rückscheine Mhm. zurück. Und der bewegt sich nicht. Mhm. Und da musste sie natürlich erst einen Anwalt. Und der Anwalt hatte dann mich eingeschaltet. Also, liebe Küchenkäufer, irgendwie muss dieser Mangel dann trotz alledem, ihr unzufrieden seid, zum Händler. Mhm. Und die Mail schreiben, wenn da nicht in ein paar Tagen dann die Rückmeldung kommt, die ihr erbittet, Mhm. dann geht es tatsächlich nur ganz klassisch altmodisch mit einem Einschreiben oder ihr setzt euch ins Auto und gebt das mit einem Freund persönlich im Studio ab Mhm. oder so. Wir wissen, dass es sehr, sehr ärgerlich ist. Es ist leider bei sehr, sehr wenigen Händlern ist es so, die kriegen das aus irgendwelchen Gründen nicht hin oder warum sie ignorieren, weiß ich nicht. Der, äh, der Mangel bleibt ja bestehen oder die, die Reklamation. Also da ganz, ganz wichtig und nur für für die Juristerei, zu der wir nichts rechtssicher sagen dürfen, es ist ja die sogenannte Beweislastumkehr nach der Montage. Das bedeutet, ihr seid nicht in der Beweislast, die Beweislast heißt ja, ihr müsst es beweisen, mhm. zu sagen, die Küche ist in Ordnung. Sondern der Händler muss sagen, die Küche ist in Ordnung. Mhm. Okay. Also da hat der, ist, hat der Verbraucher wirklich sehr, sehr hohe Rechte. Aber die müsst ihr euch dann leider einfordern. Nur mal so, das, das ist natürlich dann immer mein Geschäft, wo ich dazu komme und wo ich immer sage, meine Güte, Kommunikation ist doch alles. Ja.
1: Im Leben. Es geht ja auch so ein Stück weit um die Reihenfolge, wer hat wem gegenüber... Welche Rechte? Ähm, Auch wichtig. Es bringt nichts, äh, wenn der Endgebraucher der Küche die Küchenhersteller direkt anspricht. Die Hersteller sind nicht die Ansprechpartner, sind nicht die Geschäftspartner. Äh, Das heißt, ihr müsst euren Handelspartner ansprechen. Im absoluten Eskalationsfall, wie du schon sagst, kommt ein Rechtsanwalt ins Spiel, aber der Hersteller direkt ist erstmal der Partner des Handels. Also jetzt ist auch wichtig äh, abzubilden, wer hat wem gegenüber eigentlich welche Rechte und welchen Weg der Reklamation gehe ich. So, die Möbel haben wir im Grunde genommen geklärt. Die Möbel ähm, reklamiert ihr und Arbeitsplatten, Zubehör reklamiert ihr direkt bei eurem Ansprechpartner Küchenprofi. So, bei den E-Geräten gibt es in der Regel einen Unterschied. Die E-Geräte werden direkt beim Hersteller reklamiert. Also sprich, dann kann ich einen Milan anrufen, einen Siemens, einen, wie auch immer diese Hersteller heißen, vollkommen egal, da gibt es eine Hotline und die koordinieren dann den Kundendienst, unabhängig vom Händler. Der Händler, da kannst du mir jetzt helfen oder mich berichtigen, ich glaube nicht mal, dass der Händler eine Rückkopplung bekommt, wenn so ein Kundendienst erfolgt.
0: Nee, also da ist auch tatsächlich die, die, die Juristerei irgendwie ein bisschen kompliziert. Grundsätzlich ist immer der Händler juristisch der Ansprechpartner, wenn ja. es um einen Gewährleistungsanspruch geht. Es gibt ein Agreement Gerätehersteller zu den Küchenhändlern, ja. dass man sagt, die Kunden mögen sich doch bitte direkt an uns wenden. Was auch wirklich sinnvoll ist, jetzt darauf zu bestehen, dass der Küchenhändler diesen Servicetermin abspricht, äh, da habe ich natürlich so eine Dreiecksbeziehung und man telefoniert genau. nur hin und her. Ja, ich kann am nächsten Donnerstag um elf nicht. Also da, liebe Küchenkäufer, ganz bisschen Mitwirkung. Wenn ihr da eine Telefonnummer bekommt, die sind üblicherweise sehr gut geschult, die Leute. Ja. Ihr braucht einmal vielleicht eine kurze Daten vom Gerät, die habt ihr ja. Und dann kriegt ihr da euren Servicetermin, müsst einmal den Kaufbeleg vorlegen, natürlich für den Techniker gegebenenfalls. Mhm. Und dann funktioniert das im Normalfall relativ gut. Als Einzige ist, wenn ein Gerät dann wirklich selten mal so defekt ist, dass es nicht repariert werden kann, Mhm. dann erfolgt der Tausch dann wiederum meistens über den Händler. Kann passieren. Habe ich auch schon andersrum erlebt. äh, Ja, sehr unterschiedlich. Also das Handhabt auch jeder Gerätehersteller unterschiedlich. Wichtig ist nur zu wissen, Juristisch ist immer der Händler der Ansprechpartner, mhm. aber aus Gründen der Logistik der und der Händler, der der ja. Hersteller der Geräte möchte es natürlich auch so, aber nur bitte ganz kurzes Verständnis oder auch der der Rechtsanspruch, den man als Kunde hat, mhm. eine ein Mangel darf nachgebessert werden, ja und zwar egal. Egal wie es ist und in welcher Form auch immer ist da teilweise festgelegt, wir kommen da auch gleich nochmal zu einem Beispiel, mhm. aber es ist auch nicht zielführend, wenn ich mich jetzt wie das bockige kleine Kind hinsetze, weil mein Backofen bei Inbetriebnahme nicht funktioniert mhm. und dann sagt, ey, den will ich nicht, ich will nein diese Geräte werden nun mal auch im Werk von Menschen zusammengesetzt und der könnte einfach mal einen Stecker vergessen haben oder bei der Montage irgendetwas. Also ganz übliches Verfahren, da kommt der Gerätehersteller, der prüft das Gerät und es das, was mhm. dann nachgebessert wird, das ist immer eine Kleinigkeit. Und ansonsten, glaubt mir, wird dieses Gerät auch seitens des Herstellers getauscht, in welcher Form auch immer. Aber es gibt kein Grundrecht, nur weil ein Gerät von Anfang an nicht funktioniert, Mhm. das jetzt einfach zurückzugeben, das hat auch so ein ganz bisschen ja den Nachhaltigkeitsaspekt dann nicht, weil das Gerät geht in den Schrott.
1: Ja, jetzt mal eine andere Geschichte, Garantie, Gewährleistung, es gibt jetzt immer mehr die Situation, dass auch Geräte fünf Jahre Garantie haben, das sind dann, ich sag mal, zusätzliche Garantien, Versicherungen,
0: die Mhm. da abgeschlossen werden, wie ist da deine Erfahrung? Grundsätzlich ist meine Erfahrung durchweg gut. Also da gibt es einige Anbieter am Markt, üblicherweise funktioniert das ja über den Küchenhändler. Genau, der vermittelt diese, das dann Der das dann, der das dann ne? mit vermittelt oder häufig auch als Verkaufsargument natürlich mhm. nutzt. Ganz wichtig, dafür gibt es immer irgendein Garantiezertifikat. Ja. Und wenn ihr das nicht habt, fordert das unbedingt beim Händler ein. Denn sollte der das mal vergessen, dann habt ihr das irgendwann gegebenenfalls nicht. Also ja. diese fünf oder teilweise zehn Jahresgarantie für für gewisse Dinge. Und ich habe jetzt gerade selbst die Erfahrung gemacht. Ich habe sowas auch. Hm. Die, da, kommt, da war dann also das Gerät nicht zu reparieren und hm. die haben wir dann echt nach drei Jahren ein neues Gerät hingestellt. Siehst du, also empfehlenswert. Grundsätzlich ja. Wichtig ist dabei,
1: sprecht den Handelspartner drauf an, ob das möglich ist und äh, gegebenenfalls, äh, manchmal sind diese Garantien sogar schon enthalten, kann sein. Im Zweifelsfall muss man aber auch die normale Garantiezeit selber durch, ich sag mal, ein Ausfüllen eines Formulares äh, freischalten im Internet. Ich sag mal so ein einfaches Beispiel. Philips Mhm. hat eine Zahnbürste elektrisch und wenn ich mich da registriere und meine Daten angebe, dann habe ich eine Dreijahresgarantie zum Beispiel. Und das wäre genau oder ein ähnlicher Fall bei den E-Geräten, fragt den Handelspartner, Küchenprofi, was ist jetzt, äh, wie muss ich es abwickeln, um eben in Genuss dieser Garantie zu kommen. Es kann kostenlos sein, es kann aber auch
0: gegen Mehrpreis sein. Genau, genau. Und dann nochmal, wenn wir beim Thema so Reparatur jetzt sind, habt keine Angst, wenn Dinge repariert werden sollen. Also so ein ganz... Für mich tagtägliches Beispiel, zum Beispiel der Defekt an einer Steinplatte. Da ist wo auch immer eine kleine Ecke ausgeplatzt. Da gibt das Profis, so eine Steindoktoren nennt man die meistens ja sogar, die können das ausbessern, ohne dass man das sieht. Man erkennt diese Stelle nicht mehr. Und diese Stelle ist mindestens genauso belastbar wie die ganze Arbeitsplatte. Und hat natürlich auch was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Also ich habe mal vor Gericht sogar gewagt zu sagen, äh, Herr Vorsitzender, diese Platte hat 600 Millionen Jahre gedauert, bis sie so entstanden ist, wie sie hier steht. Mhm. Und wir maßen uns an, die wegzuwerfen, nur weil sie einen kleinen optischen Mangel hat. Also da gibt es auch nicht zwingend den Rechtsanspruch drauf, mhm. sondern diese Ausbesserungen sind an der Tagesordnung und auch mhm. wirklich, wie man immer so schön sagt, hinzunehmen. Das, und die Leute sind gut.
1: Genau, das funktioniert sogar auch. Ich kenne so ein Unternehmen bei Massivholz. Das funktioniert sogar auch bei den herkömmlichen Schichtstoff Laminatarbeitsplatten im gewissen ja, Rahmen. Ja, es ja. muss natürlich verhältnismäßig sein. Ne? Wenn ich jetzt da, ich sag mal, Fünf Markstück groß, einige werden sich noch daran erinnern, eine Ablösung des Dekores habe im Schichtstoff. Das ist wahrscheinlich viel schwieriger, nicht ganz wahrscheinlich. Es ist viel schwieriger zu flicken, unsichtbar zu flicken, als wenn das wirklich nur so Stecknadelkopf groß ist. Das ist ja ganz
0: klar. Genau, genau. also wir sind dann sozusagen jetzt ja auch in, in Richtung Ende. Und äh, für mich nochmal, man kommt nun ja natürlich auch selbst aus dem Handel und mit dem Handel zusammen. Hm. Äh, Gerard, du hast es ja schon angedeutet, die Lieferzeiten auch für Nachlieferteile. Mhm. Die, wenn das zum Beispiel eine lackierte Wange oder sowas ist, die dauert genauso lang wie eine ganze Küche. Weil dieses Ding ja. muss ja auch durch die Auftragsabwicklung laufen. Es muss eben lackiert, trockenen, genau. verpackt und versandt werden. Also liebe Kunden, es dauert einfach. Allerdings auch, das muss man auch sagen, man darf vom Handel auch eine Rückmeldung erwarten.
1: Ja, das kann sehr schnell gehen. Äh, Sagen wir mal, schnell heißt dann, vielleicht ist in vier Wochen äh, die Ware beim Händler. Vielleicht auch nach 14 Tagen. Aber es muss auch in die Logistik des Handelspartners passen. Äh, Es kann aber auch bei Sonderlackierungen eben sechs Wochen dauern oder äh, je nach Auslastung. Und die Küchenhersteller machen im Sommer Betriebsferien. Da werden Teile der Produktion oder ganze Produktionen geschlossen für eine Woche, 14 Tage. Das gleiche ist eben im Winter der Fall. Also diese Zeitverzögerung da bitte auch kurz mit einberechnen.
0: Na, wenn ich jetzt auf den auf den Kalender mal schaue, wir sind ja gerade im neuen Jahr mhm. und äh, der 6. Januar ist ein Freitag, also ich würde mal sagen, ab dem 9. Januar wird erst wieder produziert hier bei euch, Im Moment oder? passiert hier gar nichts, ganz genau. Das ist doch klar, weil das ist doch die, wir sind ja die Heiden hier oben, aber Dreikönigstag <lacht> ist doch immer noch sehr, 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 sehr intensiv genutzt ja. bei einigen. Genau, so, mein Lieber, wie weit sind wir? Ja. Darf ich dich schon darf ich dich schon locken?
1: <lacht> du darfst mich jederzeit locken. Ja. Wofür? Wolltest du deine, deine
0: kleine Geschichte aus dem Leben mal äh, offenbaren? Ja, die Geschichte, wenn ich dann gerufen werde und soll, ich bin ja dann dafür da, um festzustellen, ist es der Mangel. Mhm. Und da war es dann nicht nur einmal so. Es wurde reklamiert, die... Die Arbeitsplatte löst sich ab. Mhm. Ich, ich gehe da hin und schaue mir das dann an. Mhm. Sehe dann das Kochfeld und links neben dem Kochfeld relativ kreisrund mhm. Mhm. eine Beule nach oben. Also ist eine Beule ja sowieso und die auch so ein bisschen bräunlich aus. Mhm. Schon die Beschichtung also so der so eine Platte Veränderung da oben, der, des Materials Veränderung auch. der Oberfläche und äh, das platzte dann auch in der Mitte schon ab, so ein bisschen das Dekor. Mhm. Also dieses die Unterschicht der Schichtstoffplatten, also ich habe eine Dekoroberfläche, mhm. eine Farbe und darunter ist es braun, mhm. hell, dunkelbraun, je nach Verpressung, was es so gibt mhm. da. Ja, dann habe ich dann natürlich ganz vorsichtig dem Nutzer erklärt, dass das ja nur kommen könne, wenn man da einen heißen Topf draufstellt. Aber das war natürlich nicht der Fall. Ich habe nie einen Topf draufgestellt. Also das war jetzt privat. Mhm. Also das muss man sagen, sollten hier jetzt irgendwie mal Fachleute oder Kollegen zuhören. Mhm. Ich weiß schon, wie ich mich im Gerichtsfall zu verhalten Mhm. habe. Das war jetzt aber tatsächlich im Privatauftrag. Da habe ich einen Händler beauftragt. Mhm. Und dann darf ich natürlich auch ein bisschen intensiver den den befragen. Mhm. Oder grundsätzlich befragen. Ja, und dann habe ich dann seine Schublade aufgemacht und habe mal so ein bisschen geschaut. Und du siehst ja so die Lieblingstöpfe. Mhm. Und habe den mal draufgestellt. Und der passte da echt millimetergenau auf die Beschichtung Aber der drauf. war das wahrscheinlich trotzdem nicht. Also das kann nicht sein. Und äh, äh, und irgendwann kam, kommt dann meistens dann die Aussage, na, aber die Platte, also man hat mir gesagt, ich kann da einen heißen Topf draufstellen. Mhm. Das ist natürlich gefährlich, auch wenn der Handel sowas sagt oder wenn es irgendwo steht. Vielleicht hat man es auch im Internet gelesen. Die Platte hält 180 Grad aus als Beispiel. Mhm. Und vielleicht habe ich eine ganz andere Platte gekauft mit einer, ein bisschen anderen Oberfläche. Mhm. Das ist zwar technisch das Gleiche, aber die Belastungsgrenzen sind anders. Mhm. Naja, und dann kommt der böse Sascha. Ne? So, und du weißt, was ich dann gemacht so, habe. So Und dann, wenn ich mich so richtig erinnere, äh,
1: hast du die Kundin gebeten, da hinten im Bereich äh, Ecke, wo die Mikrowelle stand,
0: einmal alles freizuräumen. Hm. Da habe ich gesagt, gut, ist in Ordnung. Also um festzustellen, ob die Platte den Anforderungen entspricht, muss ich die in ein Prüflabor schicken. Ja. Da gibt es ein also Prüfprotokoll so eine Platte. irgendwo, was ihr. genau, genau. Da gibt gibt's es ein, ein, eine Norm und die Platte muss die Temperatur für die vorgegebene Zeit aushalten. Mhm. Und gewisse Reinigungsmittel okay? werden geprüft, Feuchtigkeitsbeständigkeit, genau. chemische chemische technische Beständigkeit. Mhm. Und äh, ich gesagt, passen Sie auf, ich, sag, ich muss dieses Stückchen Platte da hinten jetzt echt raussägen. <lacht> Na, das ist egal, die Platte ist ja sowieso kaputt. Ja. Dann bin ich zum Auto gegangen, habe ich meine Säge geholt ja. und habe da so ein Stückchen 40 mal 60 Zentimeter aus der Arbeitsplatte rausgesägt und habe das dann ins Labor geschickt. Ergebnis dieser Sache machen wir in der nächsten Folge. Und sicherlich, ich werde noch ein paar andere Anekdoten mal sammeln. Ich gucke mal meine Akten durch, was mir noch alles wieder einfällt. Also das Ergebnis habe ich auch noch
1: nicht gehört. Tatsächlich hast du mir dann nie erklärt. Ich Ich kann mir das schon ungefähr vorstellen. Aber wenn ich mir so vorstelle, ich bin jetzt die Kundin und äh, du fährst dann nach Hause und ich habe da jetzt diesen Brandfleck, den ich ja vielleicht selber verursacht habe und habe dort hinten in der Ecke jetzt noch 45 mal 45 ein Loch. Das ist ja auch uncool, oder?
0: Ja, da kann ich ja von Wagner und Schönhör eine Barplatte drauflegen. Ja, wird's zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Ja, wunderbar. <lacht> Gut, mein Lieber. Ähm, also, ich glaube, wir, wir haben so ein bisschen versucht darzulegen, natürlich nicht bis ins letzte Detail, aber wieso die Abwicklung dann weitergeht. Ähm, wo ich jetzt nicht bewusst nichts dazu sage, sind diese Nachbesserungsversuche. Also, ob es zwei, ob es drei sind. Und ich sage auch ganz ehrlich, auch. Ich sage mal, ihr von der Industrie macht ab und an auch mal Mist. Mhm. Der Händler kann auch mal einen Fehler machen bei der Nachbestellung. Und eigentlich sind wir doch alle bestrebt, dass diese Küche schlank irgendwie fertiggestellt wird. Und daher auch meine Bitte, legt nicht immer jedes Wort und jede Tätigkeit unbedingt dann ganz in die Juristerei. Sondern wenn der Händler gut mit euch umgeht und der entschuldigt sich, dass da was falsch gelaufen ist, dann lasst den doch auch viermal die Front nachliefern, wenn es dann alles in Ordnung ja. ist. Und der, der gibt euch sicherlich äh, dann auch nochmal irgendwie so ein kleines Bonbonchen äh, dazu. Aber äh, geht nett miteinander. Genau, geht nett miteinander um.
1: In der nächsten Folge können wir schon mal vorgreifen, bis wir gleich zum in der Woche kommen. In der nächsten Folge werden wir dann Beispiele nennen. Das Thema ist riesengroß und umfangreich. Wir werden nie das jedes Beispiel. Zehn Folgen. Das sind zehn Folgen, genau. Wir werden nie alles erwischen und erklären können. Aber wir werden so ein paar knackige Beispiele nennen, was denn wirklich ein Mangel ist, so aus dem täglichen Leben. Oder was keiner, Oder was keiner ist. Oder was keiner ist. Absolut, genau. Ja, dass alle wissen, woran sie sind. Gut, genau. mein Lieber, du hast ein äh, Küchenhelferlein vorbereitet. Eigentlich wollte ich eins raushauen, aber deins war besser.
0: <lacht> ja, irgendwie. Also du hattest natürlich äh, sowas halb, halb nur sowas Unprofessionelles rausgesucht. Also ja. ich als Hobbymetzger brauche natürlich immer scharfe Messer. Genau, und das scharfe Messer haben wir ja vorgestellt. Und das haben so. wir vorgestellt. Und es ist so, mich, ich, ich bin relativ handwerklich begabt, ich kann aber mit so einem Wetzstahl nicht umgehen. Kann ich auch nicht. Das haben mir schon diverse Köche gezeigt. Ein guter Freund von mir, Kai, äh, ist, ist, ist Küchenmeister, so ein bisschen fast auf Sternenniveau. Ja. Und ja, das geht doch so. Oder du kannst es auf den Tisch stellen. Ja. Es tut mir leid, ich bin zu blöd. Ich habe das alles probiert.
1: Keramikwettstab, Stahlwettstab, Diamantstahlwettstab. Hast du nicht gesehen?
0: Alles zu, alles durch, du alles durch. Also ich habe ich hab so ein kleines Ding mal zum Abziehen. Ja. Also von Fiskars habe ich den jetzt. Da gibt es aber hunderte, um einmal kurz so während der Nutzung. Aber mich hat immer geärgert, ja. wie kriege ich meine stumpfen Messer scharf? Denn dieses Abziehen ist ja ganz so, schön. Du Schärf. musst es zum Schärfen bringen. Du so, gehst zum Profi. Ja, äh, gibt es gar keinen mehr bei uns hier. Oh. Dann kann ich die per Internet in so einer Pappschatulle einschicken. Mhm. Hab, müsste mir ja fast einen doppelten Messersatz kaufen, weil ich die dann zwei Wochen nicht nutzen kann oder wie lange das dauert. Mhm. Und habe dann rumgefummelt und dank Internetforen habe ich gefunden von Firma Gräf, mhm. Sehr renommiertes deutsches Unternehmen, die auch diese diese großen Schneidmaschinen, teilweise also Industrie für Industrie und mhm. Metzgereien herstellen. Die haben einen Diamantmesserschärfer, der heißt CC120DE, okay. den werden wir natürlich auch bei uns verlinken. Mhm. Der hat drei Diamant-Wetz-Scheiben. Mhm. Eins, zwei, 123 Und das Ding ist so klasse. Also ich habe sogar mal so ein altes, stumpfes Messer, mit dem habe ich früher mal Glaswolle geschnitten. Mhm. Da war nichts Gutes mehr dran. Das habe ich da zehnmal durchgezogen. Mhm. Und das ist jetzt wieder Mhm. Rasiermesserscharf. Ohne Gefahr, sich zu verletzen. Äh, Vor allem, ich habe die Messer ja sofort wieder scharf, wenn ich sie brauche. Mhm. Total klasse. Hat natürlich auch seinen Preis, kostet äh, hier, jetzt habe ich das Angebot gerade gefunden, 153,78. Was so ein krummer Preis soll, weiß ich auch nicht. Ist ja andere Mehrwertsteuer drauf. Nee, kommt aus Deutschland. Sehr seltsam. Aber ich kann nur sagen, der ist sein Geld wert, denn so ein Messerschleifen, weiß ich nicht. Ich darf es ja nie einzeln machen lassen. 10 Euro oder so. Kann sein. Und das Messer ist weg. Denke ich mal. Ja. Und das Messer ist weg und das und das kann wirklich jeder selbst, also hat den vorgeschriebenen Winkel von 20 Grad. Der, man kann da auch echt nichts falsch machen. Ja. Wichtig nur nicht geeignet für die japanischen Messer, denn die haben nur 15 Grad Schneidwinkel.
1: Das ist aber alles beschrieben da wahrscheinlich in der äh,
0: alles der beschrieben da ja, drauf, aber total klasse das Ding, also wer ein bisschen professionell in der Küche oder im Hobby, vielleicht so auch ein Angler auch unterwegs ist. Äh, äh, total klasse. Also man merkt, du bist richtig äh, in Love. Ja, ja. Oh. ich liebe dieses Ding, ich liebe dieses Ding. Ab und zu, wenn ich schlechte Laune habe, gehe ich nur in die Garage und schärfe meinen
1: Messer Wie liegen wir in der Zeit? Ich habe noch eine Sache, die ich noch loswerden möchte.
0: Auch oh, wir, ja, ja, aber wir müssen jetzt so langsam, wir so. sind so ein ganz bisschen über der Ist-Zeit, äh, Soll-Zeit, aber das ist schon gut Also,
1: pass mal auf, wir ziehen jetzt einfach mal so ein Ding vor, Überraschung für dich hier, äh, Thomas hat uns geschrieben, Thomas aus Stuttgart, ja? Hallo Thomas. Hallo Thomas, hallo Girard, hallo Sascha. Genau wie euch erging es mir in den letzten zwei Jahren, dass ich Podcast-süchtig geworden bin. Bei einer täglichen Fahrt zur Arbeit von knappen 30 Minuten ist die Welt der Podcasts ein feiner und fester Bestandteil meines Lebens geworden. Das ist ja schon mal gut. Deswegen ich. möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr eines meiner Lieblingsthemen nun auch in die Podcast-Welt bringt. Vielen Dank. Bin sehr gespannt auf eure weiteren Folgen und würde mich freuen, wenn euch das Podcast einen Spaß bereitet und so weiter. Und Jetzt wird es ein bisschen äh, intimer hier. Also, äh, Thomas, super, vielen Dank. Schon mal eine äh, Zuschrift, die wir hier raushauen, passt jetzt gerade dazu, äh, wenn Sascha sagt, die Zeit passt. Wunderbar, wir machen weiter. Die nächste Folge heißt dann der Mangel. Ich freue mich drauf. Schickt uns bitte weiter Zuschriften und Feedback. Empfehlt uns euren Freunden und Nachbarn und auch wenn ihr sie nicht mögt. Empfehlt uns trotzdem. Vollkommen egal.
0: Wir freuen uns über viele weitere Zuhörer. Die Zahl der Abonnenten steigt stetig an. Also wir auch
1: sind In mehreren ja auch Ländern, muss man sagen. Also erkennbar auch in anderen Ländern. Ghana. War nicht Ghana sogar ein Zuhörer? Ich, ich glaube, in, so? in Ghana sind wir Marktführer mittlerweile. <lacht> ja. Nein, es ist wirklich auch kontinentübergreifend äh, wird gehört. Äh, wir freuen uns darüber und können das auch beobachten. Äh, macht weiter so. Äh, Sascha, jetzt, äh, du bist da noch an einer Geschichte dran, du wolltest das mit dem Geschirrspüler aufklären, aber das ist jetzt, das wird knapp, oder?
0: Ja, wir sind doch schon drüber, wir sind doch schon drüber, aber ich kann sagen, wir sind da dran und wir hoffen auf einen prominenten Gast, dass wir dann endlich mal unseren ersten Gast haben, der uns dann vielleicht hilft und uns beiden auch noch wirklich den aktuellen Stand sagen kann, wie wird nun ein Geschirrspüler eingeräumt.
1: Genau, also in diesem Sinne... Geschirrspüler Tetris wird nochmal vertagt, aber kommt ganz bestimmt. Lieber Sascha, ich wünsche dir eine charmante Woche oder charmante 14 Tage. Wir hören uns in Kürze wieder. Alles Gute, liebe Hörerinnen, Hörer, liebe Küchenliebenden. Eine gute Zeit. Viele Grüße aus Bayern.
0: Lieber Gerard, dir auch alles Gute. Und nochmal Thomas, vielen Dank für die nette Zuschrift. Das hat uns sehr gefreut. Und wir hören uns in 14 Tagen. Also, ciao, ciao. Ciao. Und Lebt ihr noch Küche? Oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
1: Ich liebe meine Küche.